0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, ja nazywam się Michał Modro, jestem wspólnikiem w Kancelarii Prawo Gospodarka Zdrowie i zapraszam Państwa na trzeci odcinek z cyklu Sygnalista Smart and Safe, czyli nie taki sygnalista straszny jak go malują. A w trzecim odcinku postaram się Państwu wyjaśnić kim jest, a kim nie jest sygnalista, czyli jakie cechy posiada sygnalista i czym sygnalista różni się od Donosiciela, ponieważ jest to niezwykle istotne, aby sygnalistę i donosiciela odróżniać. Ale zanim przejdę do tego wyjaśnienia, chciałbym Państwu przekazać dwie informacje. Jedna informacja będzie informacją stałą. To jest informacja dotycząca tego, na jakim etapie jest projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Otóż projekt cały czas jest projektem rządowym, jest po Komitecie Europejskim, ponieważ Komisja Europejska zwróciła nam uwagę na to, że jesteśmy opóźnieni w implementacji dyrektywy. Przypomnę, że dyrektywa powinna być implementowana do polskiego porządku prawnego do 17 grudnia 2022 roku, a z kolei do 17 grudnia 2023 roku podmioty zatrudniające od 50 osób powinny wdrożyć u siebie wewnętrzne kanały zgłoszeń. I tu dodam, że nie tylko Polska jest opóźniona w tym procesie legislacyjnym. W opisie do odcinka znajdziecie Państwo stronę, na której możecie zorientować się, jak przebiega proces legislacyjny w innych państwach. I druga informacja jest taka, że ponieważ odcinek dotyczący tego, kim jest, a kim nie jest sygnalista, będzie dość długi, postanowiłem go podzielić na dwie części. I dzisiaj część pierwsza, a w drugiej części... Dokładnie przeanalizujemy pojęcie sygnalisty z punktu widzenia przepisów dyrektywy unijnej o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej oraz projektu ustawy, który jest, jak wspomniałem przed chwilą, jeszcze na etapie projektu rządowego. Bardzo często, kiedy rozpoczynam rozmowę o sygnalistach i sygnalizacji, spotykam się z taką reakcją osoby, z którą rozmawiam, której pierwszym skojarzeniem jest skojarzenie sygnalista-donosiciel. I powiem szczerze, trochę temu pojęciu, trochę temu postrzeganiu tego pojęcia się nie dziwię. Dlaczego? Otóż, bez wątpienia na takim postrzeganiu osoby sygnalisty waży nasza historia. Mam to na myśli czasy zaborów, czasy okupacji niemieckiej, czasy komunizmu. W tamtych czasach osoba, która współpracowała z władzą, która informowała o naruszeniu prawa prawa, które było bardzo często narzędziem represji wobec Polaków, była postrzegana jako właśnie ten, który donosi, czyli postrzegana negatywnie. Zupełnie inaczej to pojęcie jest postrzegane w krajach anglosaskich, z których notabene właśnie pojęcie sygnalisty się wywodzi. Pojęcie sygnalisty czy sami sygnaliści są zupełnie inaczej postrzegani w kulturze anglosaskiej i trudno się temu dziwić, bowiem właśnie oni z tej kultury anglosaskiej się wywodzą. I pojęcie, no i pierwsi sygnaliści. To sygnaliści, którzy y, 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 pojawili się w Stanach Zjednoczonych. Tutaj można toczyć pewien spór, To był pierwszym sygnalistą. Ja osobiście uważam, że pierwszym sygnalistą był nie kto inny jak Benjamin Franklin, tak ten, który stał się jednym z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, a do samej sygnalizacji doszło jeszcze przed uzale- uniezależnieniem się Stanów Zjednoczonych od korony brytyjskiej. Otóż Benjamin Franklin mm, mm, był w posiadaniu listów gubernatora Hutchisona skierowanych do korony brytyjskiej, z których to listów wynikało, że zaczynają się bardzo silne tendencje wolnościowe w koloniach. Hutchison zwracał uwagę, że przeciwdziałać temu można przez zwiększenie obciążeń podatkowych, zwiększenie kontyngentu wojskowego, na no być może nawet jakąś interwencję zbrojną. Opublikowanie tych listów według niektórych historyków postrzegane jest jako ten element, który przyspieszył rewolucję amerykańską, która doprowadziła do niepodległości Stanów Zjednoczonych, a jak wiemy z historii sam Benjamin Franklin stał się jednym z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Tą historię Benjamina Franklina dokładnie opowiem jeszcze w innym odcinku. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszego sygnalistę, to w historii przyjmuje się, że był to sygnalista, który był oficerem Armii Stanów Zjednoczonych walczących o niepodległość z Brytyjczykami i że poinformował on władzę o tym, iż jeden z oficerów w randze pułkownika, oficer amerykański bardzo źle traktuje jeńców brytyjskich. Na skutek tej informacji ten oficer spotkał się z silnymi działaniami odwetowymi, represjami w ramach własnej jednostki, ale w związku z tym Kongres Stanów Zjednoczonych postanowił mu wziąć go w obronę, przyznał mu specjalny budżet na obronę przed właśnie procesami, a jednocześnie w wyniku tej sygnalizacji doszło do uchwalenia przez Kongres Stanów Zjednoczonych pierwszych przepisów prawnych dotyczących ochrony sygnalistów. Natomiast Samo pojęcie sygnalisty sięga swoimi korzeniami do wieku XIX i wywodzi się z pewnych tradycji i zasad funkcjonowania policji amerykańskiej w tamtym czasie. Otóż jeżeli Państwo macie okazję obejrzeć film, który obrazuje historię Stanów Zjednoczonych i historię XIX wieku, to bardzo często możecie tam zobaczyć policjanta, który samodzielnie patroluje ulice miasta, bądź do Nowego Jorku, bądź Waszyngtonu, bądź innego jeszcze miasta. Ten policjant robi to sam, ale jest wyposażony w gwizdek w gwizdek, który, którego używa w sytuacji, w której widzi coś niebezpiecznego. Dmuchanie w ten gwizdek miało podwójną funkcję. Po pierwsze miało ostrze z mieszkańców czy przechodniów uważajcie, dzieje się coś niebezpiecznego, a po drugie miało spowodować, żeby inni policjanci patrolujący ulicę za głosem tego gwizdka przybiegli temu policjantowi na pomoc. I stąd właśnie pojęcie blower, whistleblower, blowing, czyli właśnie sygnalizacja i sygnalista, które wywodzi się z tego angielskiego słowa od osoby dmuchającej w wizdek. No i teraz przeanalizujmy cechy charakterystyczne tego stanu faktycznego. Po pierwsze osoba, która informuje swojego przełożonego i robi to z ust do ust. Nie ma żadnej procedury w tej organizacji i po prostu dzieje się to w bezpośrednim kontakcie. Po drugie, ta osoba, która informuje robi to rzecz jasna wyłącznie we własnym interesie. Na celu ma pomówienie, osoby, której informacje przekazuje, a jednocześnie liczy na to, że to pomówienie spowoduje korzystne dla niego skutki, to znaczy zwolnienie zastępcy menadżera i awans w organizacji. Po trzecie, ta osoba nie opiera się na faktach. Ona nie wie naprawdę, czy ta osoba leczy się Psychologicznie, czy korzysta z pomocy psychiatry, wie wie tylko, że takie są plotki i postanawia tę plotkę wykorzystać. A więc w żadnym wypadku nie ma na to dowodów, żadne fakty nie przemawiają na okoliczność tego, że faktycznie dochodzi do takiego leczenia. No i po czwarte, fakt tego leczenia psychologicznego czy też psychiatrycznego nie ma żadnego wpływu na sposób wykonywania pracy przez zastępcę menadżera. To znaczy nie ma on żadnych negatywnych efektów, jeżeli faktycznie ten menadżer leży się psychologicznie, czy też psychiatrycznie. To są te cztery elementy, które występują w tym stanie faktycznym. O czym świadczą te elementy, na które wskazałem? Po pierwsze na to, że w, do poinformowania dochodzi, jak powiedziałem, z ust, do ust Nie ma żadnej procedury, nie odbywa się to w, według kanałów przewidzianych w organizacji, czyli kanału zgłoszeń, wewnętrznych lub też kanału zgłoszeń zewnętrznych, albo też ujawnienia publicznego. Dokładnie czym charakteryzuje się kanał zgłoszeń wewnętrznych, co to jest kanał zgłoszeń zewnętrznych i co to jest ujawnienie publiczne, będę jeszcze mówił w innym odcinku. Po drugie, ta osoba działa wyłącznie we własnym interesie. Po trzecie, nie opiera się na faktach w żaden sposób, no i po czwarte, nie mówi o tym i nie informuje o tym, że doszło do naruszenia prawa lub też naruszenia jakichś zasad etycznych, bo przypomnę, że przedmiotem zgłoszenia może być wyłącznie naruszenie prawa lub też normy etyczne. O ile zgodnie z przepisami projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, pracodawca umożliwi takie dokonywanie takich zgłoszeń dotyczących naruszenia zasad etyki i norm etycznych obowiązujących w danej organizacji. A teraz zmieńmy trochę elementy tego stanu faktycznego. Otóż wyobraźmy sobie, że faktycznie zastępca menadżera ma problemy i musi korzystać z pomocy psychologa bądź psychiatry, ale niestety yy, dochodzi do sytuacji, w której fakt tego, że boryka się on z problemami, ma bezpośredni wpływ na sposób wykonywania przez niego pracy i traktowanie podwładnych. Krzyczy na nich, denerwuje się, obciąża ich, yy, swoją niekompetencją i tym, że nie wykonał pewnych obowiązków w terminie. No i tutaj mamy stan faktyczny, w którym po pierwsze osoba, która dokonuje zgłoszenia, czyli informuje swojego menadżera bezpośrednio, również może działać poza pewnymi procedurami, ale jeżeli już dokonuje takiego zgłoszenia, to proszę zwrócić uwagę, nawet jeżeli ona, ta osoba zgłaszająca jest obiektem takich napaści słownych czy też obciążania ze strony menadżera, że to ona nie wykonała tych obowiązków, to jednak dokonując tego zgłoszenia nie działa wyłącznie we własnym interesie. Oczywiście we własnym też, ale działa również w interesie organizacji, pracodawcy, no bo pracodawca powinien wiedzieć, że takich sytuacji dochodzi. A po drugie jednak działa w interesie innych osób, które mogą znaleźć się w podobnej sytuacji jak ona i należą do tego samego zespołu. Po trzecie ta osoba opiera się na faktach. To znaczy nie ma wątpliwości, że dochodzi do sytuacji zaniedbań ze strony tego zastępcy menadżera. No i po czwarte, Zaniedbania tego menedżera mają postać jednak naruszenia prawa, bo nie wykonują swoich obowiązków, a dodatkowo jeszcze zachowania wobec podwładnych mogą mieć charakter mobbingu, a zatem działania, które narusza przepisy prawa. Na tle tych dwóch stanów faktycznych możemy dokładnie przedstawić różnicę pomiędzy sygnalistą a Donosiciel to osoba, która nie działa w ramach jakichkolwiek procedur ustalonych w organizacji. I to nie jest jeszcze cecha, którą odróżnia donosiciela od sygnalisty, bowiem w podanym przeze mnie przykładzie sygnalista też nie działał w ramach tych procedur. To nie będzie ta okoliczność, która będzie dostatecznie odróżniała sygnalista od nosiciela, ale jednak należy przyjąć, że sygnalista powinien działać w ramach procedur obowiązujących w organizacji. Ale po drugie, donosiciel będzie działał tylko i wyłącznie we własnym interesie, też jeszcze z niskich pobudek moralnych, natomiast sygnalista może działać we własnym interesie tylko i wyłącznie, ale bardzo często występuje sytuacja, w której sygnalista nie działa tylko we własnym interesie, ale działa w interesie organizacji, działa w interesie innych osób, które mogą znaleźć się w podobnej sytuacji jak on. Element trzeci, który jest bardzo istotny. Donosiciel nie musi się martwić tym, czy to, co mówi, jest prawdą czy w chwili zgłaszania rzeczywiście takie okoliczności wystąpiły. Może on pomawiać, może kłamać, tego nie wolno sygnaliście. Jeżeli sygnalista chce być objęty ochroną, to przesłanką do objęcia go ochroną jest przepis dyrektywy i przepis projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, z których to wynika, że osoba zgłaszająca w chwili zgłoszenia musi mieć oparte na obiektywnych przesłankach przekonanie, że mówi prawdę. Nie jest istotne to, czy później te okoliczności zostaną zweryfikowane i okaże się, że faktycznie nie miały te okoliczności miejsca albo były inne okoliczności, które pokazały, że jednak nie doszło do naruszenia prawa. Ważny jest moment dokonania sygnalizacji. No i po czwarte, czwarte musi dojść do naruszenia prawa lub norm etycznych, jeżeli pracodawca zgodnie z przepisami dyrektywy lub projektu ustawy dopuścił taką możliwość. I osoba, która dokonuje takiego zgłoszenia musi mieć to obiektywne przekonanie w chwili zgłoszenia, że faktycznie do takiego naruszenia prawa doszło. Rekapitulując to, co powiedziałem, można wskazać na cztery właśnie elementy. Sygnalista działa według procedur, ale nie musi. Donosiciel nigdy nie działa według jakichkolwiek procedur i nie stosuje, nie przestrzega zasad zgłoszenia wewnętrznego. Po drugie, Działa donosiciel wyłącznie we własnym interesie z niskich pobudek, natomiast sygnalista działając we własnym interesie może też i najczęściej tak będzie działać w interesie pracodawcy lub innych osób. Po trzecie, donosiciel nie musi opierać się na faktach. Może pomawiać czy kłamać. Nie wolno, temu, nie wolno tego sygnaliście robić. Sygnalista musi opierać się na dowodach. No i po czwarte, to co zgłasza Donosiciel nie musi stanowić naruszenia prawa czy norm etycznych, natomiast sygnalista dokonując zgłoszenia musi wskazywać na naruszenie przepisów prawa lub norm etycznych. To są te podstawowe cztery elementy, które pozwalają nam odróżnić donosiciela od sygnalisty. A zatem jak Państwo widzicie są one niezwykle istotne i niezwykle ważne i potwierdzają tezę, którą założyłem na początku, że sygnalista to w żadnym wypadku nie jest donosiciel. Proszę Państwa, to tyle, jeżeli chodzi o odróżnienie sygnalisty od donosiciela, przynajmniej tyle na dzisiaj, bo już w drugiej części dokładnie opowiemy o cechach sygnalisty wyodrębnionych na podstawie przepisów dyrektywy unijnej o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa oraz na podstawie projektu ustawy. Natomiast ja już Państwu na dzisiaj dziękuję. Zapraszam już na odcinek czwarty i część drugą o tym, kim sygnalista jest, a kim sygnalista nie jest, dlaczego sygnalista, to nie niedonosiciel. A ja nieustająco jak zwykle zapraszam Państwa na nasz blog www.sygnalista.blog Link znajdziecie Państwo w opisie odcinka, jak i również na portal LinkedIn, gdzie prowadzimy stronę sygnalista smart and safe. Znajdziecie ją Państwo w wyszukiwarce LinkedIn po wpisaniu właśnie tych słów, czyli sygnalista smart and safe. Bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia.